0: Amerika heeft natuurlijk zelf ook een beetje boter op zijn hoofd... met betrekking tot CO2-uitstoot bij de productie van bijvoorbeeld schaliegas. Dan worden zij in feite net zo behandeld als Rusland in de EU. En dat zou eigenlijk ook zo moeten.
1: Je luistert naar De Strateg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt.
2: Russia has been taking all these wild pitches all over the world. And like Why are they the kind of bad actor that they are, that they're willing to do stuff... from a position of weakness that doesn't seem like they're using any of their strengths. Like If you look at Russia's economic weakness, that's a big part of why they throw these wild punches. It's also weird that they're so economically weak, because they float on a sea of oil and gas. You know, where you have oil and gas in the world, it tends to screw up your country. And in Russia, it's not only resulted in them being weak and having not many other options for getting their way in the world. It's also meant that they use oil and gas as a weapon.
1: Gas en olie zijn voor Rusland onmisbaar om het land draaiende te houden. De Russen hebben zich er volledig van afhankelijk gemaakt. Maar dat businessmodel is niet eeuwig houdbaar. Zeker niet nu de landen aan wie de Russen hun gas en olie verkopen... bezig zijn met een energietransitie. Wat betekent dat voor Rusland zelf en voor Vladimir Poetin en zijn entourage? En hoe zit het met Nederland en de EU? Is het Nederlandse belang op dit gebied hetzelfde als dat van andere Europese landen? En hoe zouden we ons richting Rusland op moeten stellen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege. Van mijn gasten:
2: Lucia van Geuns, de
0: onderzoeker met betrekking tot energiemarkten en met een voorkeur voor olie en gas.
1: En Jillis
2: van den Beukel, van huis uit fysicus en tegenwoordig energieanalist. Het is ongeveer half negen en over een half uurtje gaat er wegens corona toch echt een avondklok in. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand
1: staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand.
2: Het was heel erg stil op straat gisteravond. Vanaf negen uur ging voor het eerst de avondklok in. Een aantal mensen liep nog wel op straat. Dat mag alleen als je een goede reden hebt.
0: Bijvoorbeeld als je moet werken, zoals deze taxi. Chauffeur in Groningen.
2: Ik ben al drie uur aan het werk, en daar hebben we geen klant
1: gehad. Ja, we leven in, een, in, we leven in Nederland met een avondklok en dat klinkt meer als een maatregel voor het land waar we het vandaag over gaan hebben. Maar hebben jullie je leven heel erg moeten aanpassen vanwege die avondklok, Lucia? Nou, eigenlijk helemaal
0: niet, uh, Paul. Ik, uh, ik ben al vrij uh, zeg maar opgehokt in de zin dat ik wel af en toe naar buiten kom... en dan vooral een beetje wandel. Maar s'avonds niet. Ik heb ook geen hond. Dus ja, nou ja, dan ben ik maar gewoon thuis.
1: Ja, die avondklok kan niet lang genoeg duren, als ik het zou horen.
0: <laughs> nou, eigenlijk niet, hoor. Ik vind, het, uh, ik vind sowieso het hele, het hele pakket
1: mag van mij wel over zijn. Maar het is nu helemaal zo. En heb jij je leven door de avondklok flink moeten
2: aanpassen, Jilles? Geen wilde feesten meer? In Appelska, wilde feesten, nou, dat valt wel mee. Uh, ik, ik loop overdag graag over de hei of door het borst en verder schrijf ik. En uh, ja, Ik denk dat er voor mij heel weinig verandert. Dan gaan we praten over het rapport dat jullie hebben geschreven over
1: Ruslands afhankelijkheid van olie en gas. Met de titel Russia's unsustainable business model going all in on oil and gas. En dat klinkt niet zo goed voor de Russen. Uh, Lucia, waarom is dat business model onhoudbaar?
0: Oh, yeah. Op termijn willen wij allemaal naar een zeg maar, koolstofvrije samenleving. Dat, dat noemen wij de energietransitie. En het lijkt net of dat, noem het maar, dat traject in Rusland nog niet is ingezet. En daar verdienen ze nog zo ongelooflijk veel aan het exporteren van olie en gas. En daar is ook een, noem het maar, een vrij sterke samenhang met betrekking tot de staat... en ook de olie-, de olie, de olie uh, uh, en gasproducenten... dat het lijkt dat zij daar erg tevreden mee zijn. Dus daar, ze is lopen als het ware uit fase... met waar met name de westerse wereld, zoals Europa... maar ook, ook nu Amerika en ook zelfs China mee bezig zijn... om toch eh, zeg maar in kader van het, eh, van het klimaatakkoord in Parijs... proberen om, om weg te gaan van fossiele brandstoffen.
1: Ja, dus kan Rusland zichzelf veranderen... om naar een nieuw businessmodel te gaan?
2: Uh, kunnen wel... Maar en, en, en een aantal Russen wil dat ook. Zeg maar de, de middenklasse. De, de, de wat meer liberale mensen in Moskou. De Medvedevs van deze wereld. Die willen dat wel. Maar Poetin en de kring van mensen rondom Poetin heen. Ja die zie je dat eigenlijk niet, 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 niet echt willen. In ieder geval is er de constatering dat ze hun ogen sluiten voor de energietransitie. Ze hebben recent een nieuwe energiestrategie uitgebracht. Tot aan 2035. Nou, en dat gaat alleen maar over hoe houden we onze olieproductie op peil? En uh, wat gaan we doen met gas om er meer aan te verdienen? Nou, LNG uh, vooral. En ja, ik denk dat je voor een, uh, ja, voor een economie die zich ontwikkelt uh, op andere gebieden, IT, uh, maakindustrie van allerlei soorten, ja, je toch een beetje een ander soort samenleving nodig hebt. Een, uh, een meer open. Uh, samenleving met meer connecties met het Westen. Met een uh, ja, toch fatsoenlijke rechtspraak en minder corruptie.
1: Ja, dat is echt heel veel gevraagd inderdaad. Uh, daar zie je het voorlopig nog niet aan. Dat is voor,
2: voor Poetin heel veel gevraagd, denk ik.
1: Zeker. Even een paar feiten op een
2: rij. Hoe groot is Rusland nu op het gebied van olie? Uh, samen met Saudi-Arabië en de VS uh, nou ja, dat zijn de top drie. Zo uh, rond de tien en vorig jaar uh, voor de corona productieverminderingen zelfs uh, 11 miljoen vaten per dag. Dus uh, Een van de top drie producenten. Die zijn ongeveer even groot.
1: Waarom is het zo lastig voor Rusland. Om de productie op op deze hoogte
2: te houden. Zoals hij nu is. Saudi-Arabië heeft het voordeel. Die hebben ongekende reserves. Die hebben met hun huidige productie. Hebben ze genoeg voor 60 of 70 jaar. En dan kijk je alleen naar de bewezen reserves. Uh, Amerika. Ja dat heeft de inventiviteit. Die hebben schalieolie voor elkaar gekregen. Dat is een enorme technische prestatie. Wat je daar ook verder van denkt op klimaatgebied. Ja, en Rusland is geen Saoedi-Arabië. Die hebben nog voor ongeveer 20 jaar reserves. Maar je ziet het moeilijker worden om nieuwe nieuwe olievelden met name... daar te vinden in Rusland. En dat wordt ook steeds uh, duurder. Uh, Tot nu toe waren hun kosten ongeveer 20 dollar per vat. Uh, De schatting is dat het over 10 jaar ongeveer 30 dollar per vat is.
1: Ja, dan hebben we in ieder geval de
2: olie in kaart. En hoe zit het dan precies met gas voor Rusland? Dat voor gas ze heel andere problemen hebben. Uh, ze hebben de grootste gasreserves ter wereld. Hè. Voor olie zijn ze nummer 7, voor gas zijn ze nummer 1. Ja, en daar is het probleem van niet hoe produceer je dat gas, ze hebben genoeg, maar hoe transporteer je het? Gas is veel minder makkelijk te vervoeren dan olie. Ja, en hoe verdien je daar geld aan? Want je ziet in gas toch veel concurrentie internationaal, met name met uh, LNG. Sinds dat er LNG is, en dat is echt enorm opgekomen de laatste twintig jaar, wordt gas net als olie de wereld rondgevaren. En dat betekent dat je schaliegas uit de VS ook naar uh, Azië kunt varen en ook naar Europa... En daar concurreert het met Russisch gas. En wat voor VS, schaliegas geldt, geldt ook voor de marktleider uh, Qatar. Met uh, Qatar LNG, wat uh, ja, nu de wereld wordt rondgevaren. Ja, dan. Kun je zeggen dat het er niet zo goed uitziet voor de Russen om het is heel
1: zacht uit te drukken. Dat wil zeggen de komende 20, 30 jaar kunnen ze nog uitzingen. Misschien een serieuze rol spelen. Maar daarna is het voorbij en dat weten de Russen ook. Je hebt het niet voor niets uh, Jilles, over uh, die verwevenheid hè, van, van, de, van, de, van de politiek met deze sector. En met name de, Poetin en zijn
2: entourage. Uh, waar stevenen zij op af? Want ze zijn niet gek natuurlijk. Zij steven af op het toch een beetje, als het zo doorgaat zoals het nu gaat, een periode van stagnatie. Dat uh, ja, ze een beetje de ogen ervoor sluiten. Uh, olie en gas is hun verdienmodel voor, voor, Zowel voor de staat als zeg maar voor de groep mensen rondom Poetin heen. Uh, de kennissen uit Sint-Petersburg. Uh, de oud-collega's uit de FSB en KGB, de veiligheidsdiensten. Ja, en, en die zie je nu uh, geconfronteerd met een, uh, met een dilemma. En tot nu toe ondernemen ze niet echt actie. Het enige wat ze een beetje doen is... Uh, zich oriënteren van nou kunnen we bijvoorbeeld uit aardgas waterstof gaan maken Uh, maar ja dat is toch maar een heel aarzelend begin van een een energietransitie en Ja, je ziet niet echt verandering daarin komen. Je ziet wel de frustratie daarbij. Bij sommige Russen. Bijvoorbeeld de meer liberaal georiënteerde Russen. Mensen van een Skolkovo-instituut in Moskou. Ja, die zetten daar hun vraagtekens bij. Dat kan ook in Rusland. Zo open is die samenleving wel. Maar ja, dat zijn niet de mensen die daar aan de touwtjes trekken. Nee, en de verwevenheid is dus heel erg groot. Als we daar nog
1: iets meer over wil weten. Kun je nog iets meer ook pers- in, in detail vertellen over die verwevenheid. Want natuurlijk weten we dat de Russen overheid de gas- en olieindustrie steunt. Maar hoe ver
2: gaat dat precies? Nou, dat dat gaat vrij ver en dat heeft verschillende vormen. Dus uh, er is zeg maar een een officiële steun. Nou, dat is bijvoorbeeld het belastingregime. Uh, Dat zorgt ervoor dat uh, oliebedrijven beschermd worden tegen erg lage olieprijzen. Met andere woorden, ze gaan niet snel over de kop, ook als de olieprijs maar 20 dollar per vat is. Het is een heel progressief systeem. Dus uh, de de pijn van de lage olieprijzen ligt vooral bij de Russische staat en niet bij de Russische oliebedrijven. Dat is één. Uh, Twee is, ja, ze stimuleren uh, nieuwe olievelden uh, bijzonder door belastingvrijstellingen te geven. Dus ongeveer de helft van de Russische productie die heeft een bepaalde mate van uh, belastingvrijstelling. Ja, en dat dat percentage groeit omdat nieuwe velden, ja, die hebben die belastingvrijstelling, uh, die hebben dat uh, gewoon uh, nodig. Dus uh, vandaar ook dat die die kosten van de olie wat omhoog gaan. Ja, en. dat is dus één aspect. Ja, En het andere aspect is dat uh, zeg maar de groep mensen die het voor het zeggen heeft in Rusland. Ja, die, die nemen allerlei posities in bij uh, uh, olie- en gasbedrijven. En soms is dat in het ooglopend. Hè. Dus Igor Setshin als CEO van Rosneft. Nou ja, die is heel bekend en die staat heel erg in de publiciteit. Uh, die loopt daar ook financieel helemaal mee binnen. Maar er zijn ook meer verborgen aspecten. Dus uh, ja, allerlei servicebedrijven. Dus zeg maar de bedrijven die de pijpleidingen leggen bijvoorbeeld. Ja, die zijn in handen van, uh, ja, van kennissen van Poetin. En die pijpleidingen, die worden dan uh, aangelegd tegen relatief uh, hoge kosten. Er uh, is dus een, een bekend gezegde in de, in de Russische gasindustrie. Als je wilt begrijpen wat Gazprom doet, moet je kijken naar wat goed is voor de contractors van Gazprom. En dat zijn bijvoorbeeld dus uh, pijpleidingenbedrijven, een, een project als Nord Stream 2 of Power of Siberia. Ja, die zijn niet echt super winstgevend voor Gazprom. Maar die contractors die lopen daar helemaal op binnen. En nou is er wel
1: concurrentie tussen de bedrijven in die sector begrijp ik. Hè? Met name Gazprom en, en Rosneft. Hoe zit dat
2: precies? Nou, ja, er, er is, uh, ja wat zal ik zeggen? Er is geen allesomvattend plan uh, voor die hele olie en gasindustrie. En, en je merkt soms de frustratie bij Poetin. Ja, die geeft uh, heel algemene guidelines, zeg maar. Van, nou, hou de productie op peil, breng de kosten omlaag, dat soort dingen. Uh, zorg dat we meer aan olie en gas verdienen. Maar uh, ja, daaronder Poetin speelt zich een machtsstrijd af tegen allerlei bedrijven. En en, uh, ja, kijken mensen naar elkaar en wie staat er in de gunst bij uh, Poetin? Dat soort uh, dingen. Wat betreft Gazprom en Rosneft. Ja, die hebben na 2000 lange tijd een machtsstrijd gevoerd. Van initieel had Poetin het idee van nou, er moet één alles overkoepelende NOC komen. National Oil Company, National Oil and Gas Company. En zijn idee was ja, ooit moet uh, Gazprom met een aantal oliebedrijven samen gaan. En dat wordt één groot bedrijf. Nou ja, en, en, en dat leidde tot een soort burgeroorlog binnen de olie- en gasindustrie. En uiteindelijk heeft hij gezegd van nou ja, dan, dan niet, dan, doen, dan gaan jullie maar jullie eigen weg daarin. Uiteindelijk is het dus, zoals je zei, voor de bedrijven wel heel
1: belangrijk om Poetin goed gestemd te houden. En, en wat, wat doen ze daar precies voor? Welke, wat zetten ze daar precies voor in?
2: Eigenlijk dat ze bijvoorbeeld contracten gunnen aan uh, service providers zoals uh, Montas van uh, Arkady Rotenberg en, en vergelijkbare bedrijven. Ja, en dan projecten gunnen tegen relatief hoge prijzen... Nou ja, en de opbrengst daarvan die wordt op een schibbige manier verdeeld. En verdwijnt naar buitenlandse rekeningen. Uh, ja, En daar komen allerlei mensen als Gennady uh, Timchenko, uh, Arkadi Rotenberg, uh, Kovalchik. Die, 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 die ontvangen dat op een of andere manier. Maar wie er hoeveel ontvangt is vaak onduidelijk. Ja, en het andere wat meespeelt. Ja, een bedrijf als Gazprom. Ja, dat zorgt niet alleen voor gas. Maar dat zorgt voor een hele infrastructuur in grote ...van Siberië. Dus ook voor de elektriciteit bijvoorbeeld, de elektriciteitsvoorziening, de warmtevoorziening, uh, scholen, het vliegveld. Ja, dat wordt vaak, uh, hoort dat bij een soort uh, secundair, uh, ja, arbeidsvoorwaardenpakket is niet het juiste woord, maar wat ze doen voor verschillende provincies en moeten doen. Dat ja. wordt van hen verwacht. Nu is het heel duidelijk, hè?
1: er is een heel groot verschil hier tussen de lange en de korte termijn. De landen zijn op korte termijn nog steeds behoorlijk afhankelijk van, van Russisch gas en olie door de energietransities. Maar Lucia, wat betekent het voor de relatie tussen Rusland en de EU over die afhankelijkheid van Russisch olie en gas die minder gaat worden?
0: Ja, nou, op, dat is op termijn. Hè? Je praat dus over de ja. die komende 10, 20 jaar zal die aardgasvraag uh, ten aanzien in Europa nog niet eens zo enorm afnemen. Die gaat zelfs nog een beetje omhoog, omdat er natuurlijk weg wordt gegaan van kolen, weg wordt gegaan van nucleair. En dat betekent dat dat uiteindelijk wordt ingevuld nu straks door bijvoorbeeld aardgasgestookte elektriciteitscentrales. Dus wat dat betreft zullen de komende 10, 15 jaar de vraag naar aardgas nog best groot zijn. Dus die importbehoefte blijft ook nog, zowel pijpleidinggas, bijvoorbeeld uit uit Rusland, maar ook uit Noorwegen, en ook vloerbaar aardgas, dus LNG, wat al genoemd is. En dat komt voor een deel ook uit Rusland, met name Jamal. Dat dat is dan uh, uh, de de nieuwe aanvoerlijn, natuurlijk ook de Verenigde Staten. Maar daar zit zit Europa toch nog wel een beetje in een spagaat. Ze hebben een een hele duidelijke, noem het maar wederzijdse economische relatie. Ze zijn ook echt economisch van elkaar afhankelijk. Want dat pijp is echt nodig nog in de komende decennia voor, uh, voor Europa... en vooral ook voor Oost-Europese landen, maar ook voor West-Europa... en ook voor Nederland in dit geval. Hè, want wij zijn natuurlijk ook nu imp- een netto-importeur geworden. En tegelijkertijd politiek uh, zijn we er natuurlijk... over een hele hoop dossiers helemaal niet eens. Dus daar, daar is een soort van spagat. Aan de ene kant uh, is er, zijn er geopolitieke spanningen... en zelfs ook sancties die zijn opgelegd ten aanzien van, van Rusland... bijvoorbeeld bijvoorbeeld. nog in verband met de de Krimcrisis. En tegelijkertijd uh, uh, zijn wij wel economisch uh, uh, erg van elkaar afhankelijk.
1: Nu kun je zeggen in cijfers, onze gasafhankelijkheid van van Rusland wordt groter. Is nu 40% van het gas dat nu in de EU verbruikt wordt, komt uit Rusland. De komende 10, 15 jaar, waar gaat dat heen dan? Want dan hebben ze meer, dan wordt het 50, 60%. Dat soort soort aantallen moet je uh, aan denken. Dat, dat,
0: dat is niet gezegd. Uh, uh, als je kijkt naar de, v- de vraag in Europa naar gas... zal dat waarschijnlijk relatief stabiel blijven. Uh, um, uh, en daarvan is inderdaad een kleine een derde. Ik denk nog niet precies 40 procent. Maar misschien, het hangt er vanaf hoe je Europa natuurlijk definieert. Uh, of het EU is of Europa, uh, geografisch dan. Uh, maar al met al, een heleboel van die importen komen nu. Dat is ongeveer 200 miljard kubieke meter, komt uit Rusland. En of dat op termijn echt enorm toe gaat nemen... Hangt, hangt van de, 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 de internationale markt, de LNG, af. Ook in hoeverre Noorwegen nog stabiel blijft, pop, uh, 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 blijft exporteren. Dus het hangt van hun, noem het maar, uh, uh, gasvelden af en hoe lang ze nog kunnen blijven produceren. En hoe snel in Europa die energietransitie <t- t- wordt, uh, uh, ja, wordt omarmd. Hè? Met name de EU Green Deal, hè? waar eigenlijk st- steeds ja. ambitieuzere doelstellingen worden gezet. Hè? Nu 55 minder CO2 in 20 in 2030 en om dan uiteindelijk uh, zeg maar, naar bijna 100% CO2-neutraal te zijn in 2050. En dat betekent dat, uh, dat met name fossiele brandstoffen, gas als laatste, maar eerst natuurlijk kolen en dan uh, mogelijk ook olie en dan gas als laatste, zal worden uitgefarseerd.
1: Ja, tegen die tijd. En zover is dat trouwens nog niet weg. Uh, Overigens, als we praten over Europa, laten we het dan even vooral over de EU hebben. Uh, En dan vooral ook de vraag uh, werpt zich op, hebben we allemaal hetzelfde belang binnen die EU? Op heel veel terreinen niet, maar hoe ligt het hier? Hebben individuele landen ook hele individuele belangen die uiteenlopen?
0: Nou ja, eigenlijk wel. En je kan dat misschien ook wel een beetje op Nederland richten. Wij zijn toevallig nu ook bezig met een, met een, met een rapport. waarin we kijken naar de, noem het maar, de politieke dilemma's waar Nederland nu voor staat. Nu, zij ook, nu wij dus ook importafhankelijk worden. en een heel groot deel van die import komt uit Rusland. En daar hebben wij ook met betrekking tot, tot, tot toch wel de, de, de zaak. met betrekking tot de MH17. maar ook andere dossiers die ook in Europa van belang zijn. Een, 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 ja, noem het maar een geopolitieke spanning. En tegelijkertijd die economische verwevenheid uh, is uh, is duidelijk. En dat zie je in Duitsland ook. Je ziet dat Merkel daar enorm mee mee, mee worstelt. Ook binnen haar partij, maar ook in Europa. In Brussel is het heel lastig om om dan uiteindelijk... nog sterkere sancties uh, af te kondigen. Waardoor Rusland nog meer economisch pijn doet. Maar dan doen we onszelf ook pijn. Met betrekking tot de import van bijvoorbeeld gas... ligt dat iets makkel- moeil- makkelijker want daar kunnen we ook eventueel ook nog wel een uh, naar de internationale markt kijken.
2: Je ziet wel een beetje een accentverschil denk ik. Dus uh, landen als de Baltische landen, Polen, die zijn veel benauwder voor de afhankelijkheid van Russisch gas dan uh, Nederland uh, toch wel. Duitsland hangt daar een beetje tussenin. Ja en Nederland, ja wij zijn misschien een beetje in slaap gesust. Eerst door decennia lang makkelijk Nederlands gas, Groningen gas. Ja en de laatste paar jaar, uh, is LNG een goed uh, alternatief? Zijn de LNG-markten ruim? Is er een overschot wereldwijd aan LNG? Wat uh, dan vooral door Europa als consumer wordt opgelost. Maar ja, het is geen gegeven dat dat uh, over vijf of over tien jaar uh, nog zo is. Als die LNG-markten ooit krap worden, ja, dan moeten wij concurreren met een land als China wereldwijd waar dat LNG uh, heen gaat.
0: Ja, dan heb je natuurlijk ook nog zuid-zuid-zuidoost. Europa. Eh, daar je, je merkt dat eh, echt maar Europa wil heel graag diversificeren met betrekking tot zijn, eh, zeg maar het gas en waar het vandaan komt. En je ziet dat, dat in Zuidoost-Europa nu eh, de nieuwe pijpleiding net is geopend. Eh, die pijpleiding die uit Azerbeidzjan komt, door Turkije heen en dan eventueel Griekenland, eh, Albanië en Italië kan bedienen met betrekking tot gas. En maar je kan natuurlijk dan ook, daar ook vraagtekens bij zetten. Hè? Want hoe, hoe, hoe betrouwbaar en hoe, hoe eh, gaan wij om met een, een land als, als of als een doorvoerd land als, als Turkije. Dus je verschuift als het ware toch een heel klein beetje je politieke uh, uh, uh,
1: problemen. En uh, ik uh, be- beluister wel een behoorlijke en uh, schrikbare afhankelijkheid eigenlijk van Nederland uh, de komende jaren. van ofwel Rusland, ofwel China, ofwel Azerbeidzjan, ofwel Turkije.
0: Ja, nou dat Azerbeidzaanse gas zal, zal, zal waarschijnlijk niet in, in, in Nederland terechtkomen, want dat nee. wordt voornamelijk geconsumeerd in, in dat deel van de wereld. Dat geldt ook voor het Algerijnse gas en LNG. Hè, maar, maar in Europa, of met name Nederland en ook Duitsland, is het met name gas dat komt uit Noorwegen. Dat is natuurlijk nooit maar even onze meest betrouwbare uh, uh, partner hier en, uh, en, en uh, LNG, zoals net al genoemd en uh, Russisch gas en dat met name die Nord Stream 2 uh, lijn die nu wordt leiding die wordt nu afgebouwd hè, die kan daar mogelijk in voorzien.
1: Ja, eh, toch China, eh, Jilles, noem jij niet voor niets. <laughs> daar wil ik het toch hier ook even bij betrekken. Niet om de zaak complexer te maken, maar eigenlijk nog reëler te maken. Want hoe groot wordt dan de afhankelijkheid eh, van China? En ik bedoel, eh, Nederland zit ook in, in een groep die ook een akkoord sluit, hè, opeens met eh, Duitsland en China, dus het kan wel. Eh, is Nederland hier ook afhankelijk eh, van China aan het worden? Ontkomen we daar gewoon niet aan?
2: Nou, je ziet afhankelijkheid van China bijvoorbeeld meer in grondstoffen. In uh, rare earth metals, uh, dat soort dingen, dan uh, olie en gas. Uh, Maar voor olie en gas is China wel een concurrent natuurlijk van Nederland. Kijk, uh, China is bijzonder importafhankelijk van olie en gas. Ja, en voor Nederland is dat nu ook. Voor Nederland is het een vrij nieuwe situatie. Maar dat is uh, wel het geval. Uh, Wij gaan, uh, en dat is niet alleen Nederland, maar ja, Noordwest-Europa als geheel gaat nu zeg maar een 15, 20 jaar tegemoet... waarin we nog heel veel olie en gas verbruiken... er in hoge mate van afhankelijk zijn... terwijl we het zelf nauwelijks meer produceren.
1: Ja, we hebben ons in een een tamelijk lastige positie gemanoeuvreerd... maar laten we toch even kijken naar de grote speler in Europa... namelijk Duitsland. En Lucia, je had het er net al even over... en je zegt, je merkt ook hoe Merkel en haar partij... haar land daarmee worstelt. Maar waar bestaat die worsteling dan precies uit?
0: Nou, eigenlijk die spagaat tussen tussen de, de politieke aspecten... versus de economische aspecten. Duitsland is een land wat op dit moment... met betrekking tot de energietransitie voorloopt in zon en wind. Maar met betrekking tot nucleair... ...heeft besloten om hun hun nucleaire uh, elektriciteitscentrales uit te schakelen over een paar jaar. En ook met betrekking tot kolen willen ze in de loop van de komende decennia die kolencentrales uh, uitschakelen. Dat betekent dat daar een vervanging voor moet komen. En dat, dat zal niet door wind en zon alleen kunnen worden ingevuld. Dus zij zijn afhankelijk van de import van gas... om aan elektriciteit en ook aan, voor een deel ook warmte in, in huizen te kunnen voldoen. He, dus, dus er is een importafhankelijkheid. En die wordt alleen maar groter voor Duitsland. Net als die in, eigenlijk in Nederland ook alleen maar groter wordt. Al naar gelang we steeds minder gaan produceren in Groningen. En dat is in 2022 ook afgelopen. Maar aan de, aan de, aan de politiek, aan, zeg maar, politiek gezien... He, kijk naar nou, nu ook met wat er met Navalny allemaal aan de, aan, aan de orde is... He, zitten ze in een spagaat. Want wat zijn nou eigenlijk de beleidsinstrumenten... die een land als zowel Duitsland heeft... maar ook Nederland of Europa als geheel, of de EU als geheel... ten aanzien van Rusland om hun op een, een of andere manier... om het maar economisch uh, pijn te doen. En, en dat is lastig. Kijk, de economische sancties die doen wel enigszins pijn. Bijvoorbeeld in exploratie en nieuwe technologieën, et cetera. Maar voor de rest weet Rusland er eigenlijk heel goed omheen te werken. Om het maar even zo te noemen. En daar zijn weinig noem het maar andere mogelijkheden anders dan een versnelde energietransitie in te zetten versneld minder afhankelijk te worden van gas maar dat gaat echt nog tientallen jaren zeker 10 15 20 jaar duren
2: ja, dat Duitsland. Dat, 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 ja, uh, het grappige van Duitsland is ze verbruiken op dit moment ongeveer 90 miljard kub gas per jaar de schatting in 2030 is dat dat gestegen zal zijn tot ongeveer 110 hè, omdat ze van kolen en nucleair afgaan. Het andere interessante van Duitsland is, het is een van de weinige landen in Europa die niet zelf LNG importeert uh, Nederland, België, Frankrijk uh, Engeland uh, hebben allemaal één of meerdere LNG import terminals staan uh, en Duitsland heeft er geen één. Denkt er wel over om ze te gaan bouwen. En dan zie je het dilemma van wil je nog fossiele infrastructuur aanleggen voor een beperkte periode van slechts 10 of 15 jaar. Ook commercieel begint dat al moeilijker te worden. Ja, dus het is het misschien schap, hard ja, maar... nodig op de korte termijn. Ja. maar, maar waar, waarom, waarom, waarom heeft Duitsland dit niet gedaan? Ze zijn
1: nu aan het bouwen, maar waarom?
2: Duitsland was een, een, een pijpleiding country. Echt, Die bouwde ook mee aan die, aan die grote pijpleidingen uit, uit west Dat was eigenlijk een gezamenlijk Russisch uh, Duits project, die pijpleidingen.
1: Nee, maar gezien de, laten we zeggen, tegenstrijdigheden die hier spelen en en de de mogelijke conflicten, zullen ook Duitsers gedacht hebben in scenario's, meerdere modellen, maar blijkbaar niet aan LNG gedacht.
2: Tot nu toe niet. Daar wordt nu wel aan gedacht. Er zijn plannen voor uh, drie uh, importterminals, zelf. Of die alle drie van de grond komen, is een ander verhaal. Want ja, die die commerciële partijen die uh, die kijken nu van hoeveel interesse is in, in, in de markt. En die Interesse in de markt die is er wel, maar voor een beperkte periode. Zou je kunnen zeggen dat...
1: Um in dit dossier, en je kunt het op meerdere dossiers misschien ook toepassen... maar in dit dossier het heel belangrijk is... om zoveel mogelijk landen binnen de EU op één lijn te krijgen. Of zou dat nog steeds weinig uithalen?
2: Dat dat is het zeker. En de EU heeft natuurlijk ook best wel het een en ander gedaan... met hun uh, liberalisatie van de gasmarkten... uh, en het ervoor zorgen dat er uh, geen verticale integratie meer is... van upstream tot en met downstream voor gasbedrijven. Ja, is de de macht van Gazprom en de pricing power van Gazprom... wel verminderd. Wat dat betreft is er wel de vooruitgang geboekt. Maar ja, je ziet wel hoe verschillend zeg maar een land als Polen tegen Rusland en Russische gasafhankelijkheid aankijkt vergeleken met Nederland bijvoorbeeld of België. Ja.
1: Nee, dat, dat is precies, hè, zoals het op veel uh, dossiers in de EU gaat, uh, hier op een andere manier, maar ook weer het geval. Maar wat zou het grote voordeel voorde zijn, Lucia, om meerdere landen binnen de EU hier op één lijn te krijgen? Of is het, nogmaals mijn vraag ook voor jou, of is het misschien hier niet nodig?
0: Nou ja, ik denk dat je inderdaad wel een onderscheid moet maken tussen Noordwest-Europa en Zuidoost-Europa. Wij zijn ook de grootste, noem het maar, gebruikers van gas in Noordwest-Europa. Maar ik denk een ander aspect dat we nog niet benoemd hebben, zijn de de milieudilemma's. Kijk, een een van de aspecten waar de EU mogelijk wel degelijk een, een, een vuist kan maken ten aanzien van gas uit Rusland, is hun... te meer meer de CO2 of noem het maar de methaan of de greenhouse gases... de de broeikasgassen in te prijzen en verplichten om dat in te prijzen. Kijk, nu is het zo dat, dat je eigenlijk kan stellen dat wanneer je gas importeert vanuit Rusland, maar dat geldt ook een beetje voor LNG... of zeker ook voor LNG, dat er een veel hogere CO2-footprint of een voetafdruk opstaat. Je kan bijna zeggen dat het 30% meer CO2-uitstoot uh, uh, heeft gegenereerd... dan wanneer je het bijvoorbeeld zelf zou produceren in Nederland of in, de, in Noorwegen of in de UK. Want wij, daar hebben we hele strenge noem het maar, regulering met betrekking tot het produceren van gas... Gas. Uh, en dat betekent dus, je importeert... Gas. Dat is weliswaar de schoonste fossiele brandstof. Maar tegelijkertijd importeer je ook een CO2-print. Omdat het zo'n enorme lange weg heeft moeten afleggen. Hè, met duizend kilometer aan, aan, duizenden kilometer aan pijpleiding. Hè, dus, en, en ook in de productie zelf. Eh, zijn ze in, in Rusland veel slordiger. Dan bijvoorbeeld hier in de Noordzee of, of op het land. En daarin zou je kunnen bedenken. En dat, daar wordt ook op dit moment echt wel heel erg veel over nagedacht. Om die, om die CO2-footprint veel meer in te prijzen wanneer jij je gas aflevert aan de grens van een land die dat wil importeren. En daar kan EU mo- de EU mogelijk wel een vuist maken.
1: Dat ja, kan de EU uh... een vuist maken, maar wie, wie zou daar dan, zou dan toch ook zelfs ook door de misschien wat lastige positie, maar ook hier Duitsland dan het voortouw moeten nemen?
2: Nou, de EU zelf zelf misschien, die zijn bijvoorbeeld wel degelijk aan het nadenken over dingen als een EU carbon border tax en uh, regulering voor ook wat we aan gas binnenhalen in de EU. Dat we uh, bijvoorbeeld van LNG vrachten vragen dat er een soort certificaat bij komt van, nou ja, hoeveel uh, broeikasgassen zijn er uitgestoten bij de productie en het uh, vervoer van het gas. Je zou zelfs
1: zelfs uh, kunnen overleggen een extra paragraafje toe te voegen aan de Green
2: Deal. En er is in ieder geval een extra rapport over aan toegevoegd uh, wat wat specifiek op dit soort dingen ingaat. Alleen het probleem is van ja. De carbon border teksten zijn moeilijk uh, met met, met, uh, organisaties als een world trade organisatie uh, door te krijgen. Uh, Maar het uh, krijgt wel steeds meer de publiciteit. Uh, Twee weken geleden is er bijvoorbeeld de nieuwe Methane Tracker van het internationaal energieagentschap gepubliceerd. En dan laten ze ook de de plaatjes zien van de uitstoot van methaan uh, wereldwijd. Gerelateerd aan de olie- en gaswinning. En dan zie je al die lichtjes uh, Oplichten in Rusland en in Siberië. En je ziet zelfs het verloop van de pijpleidingen en de grote compressorstations waar gas dus, uh, dus lekt. Dat zijn uh, ja, de grote lekpunten, zeg maar. Ja. Lucia,
1: is, het, uh, is, is, is dit de mogelijkheid? Dus hè, gewoon uh, de, toevo- de Laten we zeggen, laat de EU het zelf gewoon. Uh, als, laat de EU zelf het voortouw nemen. En uh, dus ook heel krachtig de komende jaren gaan ageren. Want dat is, je kunt hier niet twintig jaar achteroverleunen.
0: Nee, ik denk dat de EU hier echt, echt heel erg. Dat, hier is het belangrijk dat we met z'n allen optrekken. Als EU. En niet als land alleen, zoals Duitsland, zoals je net noemt, maar als EU. Ja. En daarin kan je dan ook echt een vuist maken, naar mijn mening. Met name met betrekking tot. Bijvoorbeeld
1: zou je zelfs kunnen overwegen nu er een nieuwe situatie is in Amerika met de nieuwe president Joe Biden, om nu als het Westen, het, ik zou bijna zeggen het oude Westen, uh, een vuist te gaan maken of ja, niet dat te gaan best... leunen op Amerika?
0: Dat is nog wel interessant, want kijk... Amerika heeft natuurlijk zelf ook een beetje boter op zijn hoofd... met betrekking tot uh, CO2-uitstoot... bij de productie van bijvoorbeeld Uh, schaliegas. En zij doen ook aan LNG. Dat heeft natuurlijk ook een enorme uh, CO2-voetafdruk, als je wilt. Dus daar... uh, Dan... Worden zij in feite net zo behandeld nou, als een beetje de behandeld als Dat zou eigenlijk ook van Bijvoorbeeld schaliegas. Kijk jij naar Worden zij in feite net zo behandeld als de Lagadine? Dat Macron
2: bijvoorbeeld ervoor gezorgd heeft dat er uh, uh, een paar weken geleden één enkele LNG-lading vanuit Amerika geweigerd is. Vanwege alle methaanemissies uh, die verbonden zijn aan schaliegas. Nou was dat vooral een politiek gebaar uh, in, en niet zozeer een substantieel gebaar. Maar uh, ja, dat, dat gaat meer in de aandacht staan, ja. ja. We zijn aan het einde
1: gekomen van deze aflevering van de Stratege. Ik dank jullie voor dit gesprek. Lucia van Geuns en Jillis van der Beukel, energieanalisten bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar andere afleveringen van de Stratege. Bijvoorbeeld over de geopolitieke strijd die is losgebarsten om het coronavaccin. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.